0: Bom dia, queridos irmãos. Dia. Quero dizer, antes de mais nada, que eu gosto de cantar canções como essa última que nós cantamos. A gente está falando para diretamente para Jesus. É uma maneira de nós expressarmos o que o que está no fundo do nosso coração, os desejos do nosso coração. E nós dissemos: Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero voltar à razão. Estou muito envolvido com as minhas emoções, com as circunstâncias, com os meus problemas Eu quero voltar à razão Quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer Eu quero me render ao Senhor e fazer o que o Senhor quer que eu faça É A nossa oração foi muito, muito bonito, foi muito inspirador, foi muito encorajador poder cantar isso E eu também quero dizer para vocês, estou muito feliz em voltar para estar com vocês, para compartilhar a palavra Eu estava olhando ali no, no meu no calendário A última vez que eu estive aqui foi no penúltimo domingo de julho Depois disso eu não, não apareci mais por aqui E eu quero dizer que foi muito bem aproveitado esse tempo Tive a oportunidade de participar daquela conferência de líderes em Chicago Junto com o pastor Eduardo, as nossas esposas e mais uma turminha nossa ali muito bom, muito edificante, mas o melhor mesmo foi poder estar com a minha filha, com o meu genro e aguardar a chegada do Leonardo, Tiago foi muito legal. <risos> foi um tempo maravilhoso, quero dizer assim que acompanhar todo esse processo pela primeira vez, né? É, tem uma coisa assim curiosa que eu gostaria de dizer sobre isso. É que assim, no ano em que eu, eu completei 40 anos Deus nos deu a Sara como filha E neste ano de 2022 em que Cristina e eu completamos 40 anos de casados Deus nos deu o Leonardo como neto, nosso primeiro neto Então são coisas assim, só curiosidades, mas são significativas e eu quero agradecer muito a igreja por nos liberar para esse tempo que passamos lá Agradecer a equipe, especialmente a equipe de pregadores Que tiveram que preencher algumas das minhas lacunas que eu deixei a Turma da produção que teve que trabalhar ali na ausência da Cristina E a igreja que nos deu essa oportunidade Muito obrigado, agradeço muito a Deus também São coisas assim preciosas demais Que... Pudemos viver ali. Muito bem, vamos então estudar a palavra de Deus. E eu quero só dar uma olhadinha para trás por aquilo que nós já percorremos ao longo deste ano. Praticamente todas as pregações deste ano têm sido sobre a pessoa de Jesus, nós escolhemos falar sobre Jesus esse ano todo. E as séries que nós desenvolvemos, as séries de pregações Tem procurado explorar detalhadamente diferentes aspectos do Filho de Deus E quando eu pensei nisso que nós temos feito ao longo desse ano Isso me fez lembrar de uma história que o nosso professor de hermenêutica no seminário Hermenêutica, uma palavra difícil, mas ela é simples né? Hermenêutica é a arte de interpretar um texto que a gente lê Para explicá-lo, para entendê-lo e explicá-lo né? No nosso caso aqui é o texto da Bíblia né? Quando a gente faz a matéria de hermenêutica no seminário É para a gente entender o texto da Bíblia Muito bem, esse professor na sua aula inaugural ele contou uma história para a gente, uma história verídica para ilustrar a importância da observação minuciosa do texto bíblico para que nós nos tornássemos bons expositores da palavra de Deus, porque era para isso que a gente estava lá, né? nós queríamos aprender como expor a palavra de Deus no nosso ministério pastoral. Então, vou contar essa historinha para vocês que nós ouvimos naquela aula inaugural. Foi, é sobre o, o professor Louis Agassiz. Ele era um zoólogo suíço que dava aulas na Universidade de Harvard no final do século XIX. Agassiz era um apaixonado pelas criaturas da natureza. E ele deixou dezenas de estudos científicos publicados e estudados Que são estudados até hoje Muito importante o trabalho dele Ele foi realmente uma autoridade neste assunto Um dia, um jovem estudante recém-chegado na universidade Chamado Samuel Scuder Ele procurou o professor Agassi E ele disse para o professor que o sonho dele era se tornar um aprendiz dele, um pupilo dele E o Agassi falou para ele, tá bom, vamos ver Vamos ver se você realmente é a pessoa indicada, se isso é possível, ok? Então vamos fazer um exercício aqui Você vai para aquela sala, senta lá, que eu já volto, ok? Aí ele foi para lá e depois de um pouco de tempo O professor Agassi voltou e colocou na frente dele um peixe morto, um peixe morto, e aí ele deu essa instrução para o rapaz, olhe para esse peixe e daqui a pouco eu volto, ok? Samuel não entendeu muito bem, mas ele se ajeitou na cadeira e começou a olhar atentamente para aquele peixe ali de olhos esbugalhados, né? dez minutos depois ele já sabia tudo sobre o peixe, ele sabia o Tamanho, peso, o cheiro que ele tinha Ele descobriu até que aquele peixe não conseguia fechar a boca Ele já estava meia dura a boca dele, boca aberta ali E ele então, para isso, achou que a missão dele estava cumprida E ele ficou esperando então a volta do professor Só aconteceu uma hora depois Em dez minutos ele tinha resolvido o problema Mas o professor voltou uma hora depois e o Agassi não ficou nem um pouco impressionado com o que ele havia descoberto até aquela hora Nem com, a, com, a, com essa curiosidade de que a boca não fechava do peixe né? Ele falou, rapaz, olhe mais, muito mais E eu volto daqui a pouco, ok? E dessa vez o Samuel ficou abandonado com aquele peixe durante uma tarde inteira ele não conseguia imaginar o que é que faltava fazer ainda né, Para ele enxergar o que, que o professor queria que ele visse Então já meio entediado Ele resolveu então pegar um lápis e um papel E tentou desenhar aquele peixe Porque sabe como é que é Os zoólogos gostam muito de pegar um caderninho e desenhar os animais assim. Então ele achou que era isso que faltava e ele fez isso E realmente parece que o truque iria funcionar porque ele começou a enxergar outras coisas que ele não tinha visto naqueles dez minutos iniciais Assim como a forma das escamas, a sobreposição das escamas, as ranhuras do rabo Uma série de detalhes que ele até então não tinha observado Quando o professor Agassi abriu a porta Samuel achou que ele estava marcando o primeiro gol logo de cara E ele falou, agora professor eu percebi o quanto tinha visto muito pouco daquela primeira vez Agora eu vi muitas outras coisas mais E o Agassi abriu um sorriso e mandou Samuel continuar olhando o peixe ele, O professor nem chegou a entrar na sala Ele só deu uma olhadinha e já foi embora Ele disse, olha... Eu encomendei um lanche para nós, daqui a pouco eu volto, ok? Continuo olhando esse peixe aí Já era de noite, quando finalmente o professor se voltou com os dois sanduíches E aí ele encontrou uma mesa e um Samuel totalmente, completamente cobertos e sujos Daqueles restos de peixe que ele havia destrinchado sobre a mesa e ali muito cansado, exausto de tanto observar, observar Mas com uma excitação, como se ele fosse um alien Descobrindo um planeta novo Ele enxugou o suor do rosto e falou Quanta coisa eu descobri agora sobre esse peixe Veja só os dois lados absolutamente simétricos e os órgãos são bem pareados E aqui veja só o intestino, está acomodado desse jeito E aí os dois entraram naquela conversa e eles ficaram conversando e trocando as maiores intimidades daquele peixe Sabe gente, essa ilustração, essa história, ela tenta representar muito bem o que nós tentamos fazer durante esse ano. Nós tentamos destrinchar tudo que é a Bíblia, tudo não, o que nós conseguimos ver na palavra de Deus a respeito de Jesus. Nós nós tentamos Entender o que é o Senhor Jesus, nós tentamos dissecar a pessoa de Jesus, entender quem Ele é, nos seus mínimos detalhes. Esse foi o nosso grande esforço ao longo deste ano. Nós pudemos ver. Como Jesus foi especialmente, né, nós paramos principalmente para ver Jesus da perspectiva do apóstolo João Que era o discípulo amado de Jesus Nós passamos boa parte deste ano no evangelho de João Vendo aquelas ilustrações, os atributos de Deus, as obras de Jesus As ilustrações que ele contava, as parábolas, as histórias os contatos que ele teve, os relacionamentos, nós aprendemos tantas coisas ali, muitas facetas da personalidade e dos valores do nosso Senhor Jesus. Nós ouvimos o próprio Jesus descrevendo-se a si mesmo, falando a respeito de si, quem ele era, o que ele veio fazer, usando muitas figuras de linguagem, muitas parábolas também, às vezes falando bem de forma explícita quem ele era. Nós chegamos até nessa última série de pregações A fazer um exercício pessoal quando fomos desafiados a colocar Jesus é, escrever ali no café memorial O que Jesus é para nós, pessoalmente A nossa visão pessoal de Jesus né? O que Ele representa para nós, como nós vemos o Filho de Deus E hoje nós iniciamos a última série de pregações do ano e o que esta série traz de especial, é que nós vamos ouvir o que Jesus disse sobre o seu próprio coração. Nós vamos ouvir o mais íntimo de Jesus, o que Ele traz lá no seu íntimo a respeito dEle mesmo. E este então é o tema da nossa série... É o tema da minha pregação também, o coração de Jesus, o coração de Jesus. Ele só fez uma afirmação a respeito do que ele traz dentro do seu coração em todo todo o evangelho de todo todos os evangelhos e todo o Novo Testamento. Quando, mas a gente precisa entender o que que significa o coração quando as escrituras falam do coração As escrituras não estão falando das emoções, dos sentimentos que nós temos Muito menos do músculo que bate aqui no nosso peito Muito embora as emoções e os sentimentos estejam de alguma forma ligados Mas não é bem isso, é mais profundo do que isso Para a cultura bíblica, o coração é a central das motivações de uma pessoa. É o coração que comanda tudo o que nós pensamos, tudo o que nós decidimos e tudo o que nós fazemos, as nossas ações. O coração é o próprio recipiente dos nossos valores pessoais. É a fonte das nossas intenções e dos nossos desejos mais profundos o coração é o que define o que realmente nós somos, por isso quando Salomão foi falar sobre o coração, ele disse assim, e é uma advertência para todos nós, que nós precisamos levar muito a sério, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua Vida. É o seu coração que dirige o rumo da sua vida Alguém diria que o coração não está, esse coração aqui não está aqui Ele está aqui O que Jesus disse sobre o que vai dentro do seu coração é o que nós queremos descobrir então Nesta série É o que ele disse sobre o seu coração e ele deixou isso registrado, aliás o evangelista Mateus deixou registrado no seu evangelho, no capítulo 11, nós vamos ler 28, 29 e 30, preste bem atenção. Disse Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma, o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve, é assim que Jesus se define manso e humilde de coração, muito interessante isso, Jesus poderia ter escolhido tantas outras características para definir o seu coração, ele poderia por exemplo ter dito, eu sou sábio e justo de coração, ele também poderia ter escolhido dizer que ele é nobre e honrado de coração, ou quem sabe, eu sou digno e verdadeiro de coração E muitas outras características que nós poderíamos imaginar E nenhuma delas seria errada Seria certa Mas quando ele quis pensar Numa definição do que vai dentro do seu coração Ele escolheu muito cuidadosamente Duas palavrinhas Manso e humilde de coração <risos> Quem diria que o todo poderoso criador do universo, o rei soberano sobre toda autoridade, nos céus e na terra, se descreveria assim, eu sou manso, manso, é isso que o senhor tem a dizer a respeito do senhor, manso, eu sou humilde, humilde, é isso? É Bom, se Jesus está dizendo Que lá no fundo do seu coração ele é manso e humilde Nós precisamos em primeiro lugar aceitar Talvez eu diria, nós precisamos entender e aceitar É ele que está dizendo Porque isso é importante nós sabermos Então vamos começar Ele disse, eu sou manso essa palavra manso aparece no Novo Testamento três vezes, além desta. Aparece nas bem-aventuranças, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aparece também numa citação de Mateus do Antigo Testamento, ele citando Zacarias 9, fazendo referência a Jesus. No capítulo 21, 5, quando ele, ele cita essa profecia Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, referindo-se a Jesus Aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho filho de animal de carga interessante associar Jesus como uma pessoa mansa e a um animalzinho de carga né? e aparece ainda em 1 Pedro quando Pedro recomenda as mulheres a terem uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus o que essa palavra está querendo comunicar para nós a partir do que Jesus falou a respeito de si, dessas três ocasiões aqui em que ela ocorre, é que uma pessoa mansa é uma pessoa gentil, uma pessoa dócil, de bom, de fácil trato. Uma pessoa que não é muito, que não é nada ameaçadora. Pelo contrário, ela é acessível. Ela é uma pessoa amável, é essa ideia que está envolvida na definição de uma pessoa que é mansa. Ela não é o tipo de uma pessoa agressiva, hostil. Uma pessoa irritadiça, raivosa, de pavio curto. Não, isso é o oposto. né? Ela não é uma pessoa que está sempre pronta a apontar o dedo para alguém e criticá-la e censurá-la. Uma pessoa ameaçadora, uma pessoa com, com, em quem nós não temos afinidade, não temos proximidade, não temos possibilidade de ter intimidade, não, é o oposto disso, Jesus é uma pessoa acessível, de fácil acesso, sempre de braços abertos para nos receber, esse é Jesus manso. Ele também diz que ele é humilde, esta palavrinha humilde aparece só aqui, é a única referência exata desta palavra no Novo Testamento. E ela descreve alguém despojado de poder, de status, de imposição, mas alguém mais nessa posição de estar disposto a servir os outros. Estar à disposição dos outros Para ajudar os outros Eu sou humilde nesse sentido Talvez Paulo tenha chegado mais próximo de definir o que Jesus estava querendo dizer Quando ele disse que ele era humilde Lá na carta aos filipenses Quando ele disse Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, assim Jesus é, humilde, sem muita pompa, sem muitos melindres, sem muitas, sem nenhuma barreira, extremamente acessível e disposto a servir-nos para que nós tenhamos o melhor do que Deus tem a oferecer para nós. Jesus veio para trazer o que Deus tinha de melhor para nós, ele veio para nos servir. para confirmar isso é fácil de ver observando Jesus como ele agia por exemplo numa certa ocasião ele e os seus discípulos estavam extremamente cansados de servir o povo e eles então decidiram que precisavam descansar e Jesus convidou seus discípulos vão para um lugar a parte para descansar mas ele mudou os seus planos Desse descanso necessário para atender a multidão que persistia em segui-lo E o texto diz que ele ficou muito compadecido daquela gente Porque ele via aquela gente como ovelhas que não tinham pastor Que precisavam de cuidado Então ele mais uma vez pediu para a multidão se assentar Ensinou mais um pouco Ajudou as pessoas que estavam enfermas e depois as alimentou com a multiplicação dos pães e peixes. É esse Jesus de que nós estamos tratando. Sempre de braços abertos a quem precisa dele, a quem o busca. Ele atende, ele acolhe, ele ajuda. E da nossa parte. O que é preciso para a gente chegar nos braços de Jesus? Para que Ele nos receba? Precisa de muita coisa? A gente precisa fazer muita coisa? Não, nada Na verdade, a única coisa que a gente pode fazer para Jesus nos receber É reconhecer que eu preciso dEle Senhor, eu preciso de Ti Me acolhe, me recebe me ajuda Ele disse Venham a mim Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vou dar descanso para vocês Se você reconhece que você está cansado e sobrecarregado Venha a mim E eu vou ajudar você Basta isso, somente isso Você não precisa E nem deve Primeiro aliviar-se do seu cansaço, da sua sobrecarga, para só depois buscar Jesus. Bom, agora Jesus, agora que eu resolvi os meus problemas pessoais, muito bem, agora estou pronto para buscá-lo. <risos> Porque é justamente para aliviar o seu, o seu cansaço. É justamente para levar a sua carga que você vai buscar Jesus. Você não precisa fazer mais nada para que Ele o abrace e o alivie. Com certeza, a melhor história que Jesus contou para mostrar o seu coração manso e humilde foi a história do filho pródigo, que nós ouvimos recentemente. Há uns domingos atrás, o Felipe mostrou que o pai, o Felipe Magalhães aqui que nos dirigiu no louvor, que o pai não aceitou a proposta do filho que ofereceu-se para ser recebido como servo agora, não como filho, mas como um empregado do seu pai, não, o pai não aceitou essa proposta, porque nós não temos condições de oferecer nada para Jesus, para ele nos receber, porque como o Felipe afirmou naquela pregação várias vezes, como bem marcado para mim, a conta não fecha, a conta não fecha, Aquele filho, não tinha como pagar a herança que ele desperdiçou, a herança do seu pai que ele desperdiçou, nem mesmo com o seu trabalho escravo. A conta não fecha. Ou o pai o recebia como filho, ou ele não o receberia. Mas o pai o recebeu como filho. E eu diria mais. Jesus, como aquele pai... Abraça-nos exatamente como estamos Esfarrapados, sujos e mal cheirosos Essa é a história que Jesus contou Jesus não falou que quando o pai viu o filho chegando Ele ficou esperando o filho chegar E quando o filho chegou perto dele Ele falou, rapaz, vai lá para dentro Tira essa roupa suja Toma um banho Depois vem cá, a gente vai conversar Não, não foi assim Quando o pai viu aquele rapaz Todo esfarrapado Todo sujo Chegando perto da casa O pai correu até ele Abriu os braços E o abraçou Como ele estava Do jeito que ele estava Cheirando a porco a lama. Jesus é assim, é assim que ele nos recebe, porque ele é manso e humilde. E não serão os nossos pecados que o impedirão de abraçarmos. Não serão os nossos pecados que o impedirão de abraçarmos. Pelo contrário, ele faz questão de abraçar pecadores que precisam ter Os seus pecados lavados e purificados É para isso que ele veio Jesus só não abraça quem não o busca Jesus só não abraça quem se acha autossuficiente Jesus só não abraça quem o despreza Jesus só não abraça quem o rejeita Nem poderia Ele continua oferecendo o seu amor Sempre O amor de Jesus está sempre disponível a quem quiser mas a palavra de Deus também afirma Que Ele resiste aos soberbos Porque a sua graça está só disponível Para os humildes Mas Ele dá graça aos humildes Muito bem É assim que nós chegamos a Jesus Cada um de nós chegou assim Ninguém acha que chegou nariz empinado a minha vida está toda bem Mas olha, Jesus é um negócio interessante Legal Uma boa pessoa, vou seguir Jesus Não, todo mundo que chegou realmente a Jesus Chegou assim, desse jeito Como filho pródigo, todos nós Muito bem, e agora? O que, que vai acontecer? Quando Jesus nos abraça Ele vai nos ajudar A tornar o jugo da nossa vida Suave e o fardo da nossa vida leve. Há muitas coisas que precisam ser feitas quando nós nos aproximamos de Jesus do jeito que estamos. Há muita coisa que precisa ser mudada, muitos hábitos, muitas coisas vão acontecer. Não deixa de ser um fardo, não deixa de ser um jugo que nós teremos que carregar. Mas esse fardo e esse jugo são muito diferentes daqueles que nós carregávamos antes. Porque eram fardos injustos, e jugos de pecado, de rebeldia, de egoísmo, de orgulho. Fardos pesados demais para carregar que nos levava a consequências terríveis, e o pior, nós os carregávamos sozinhos, não tínhamos ajuda de ninguém para carregar, e isso nos ia autodestruindo, agora nós vamos carregar o, o jugo e o, e o fardo de Jesus, que nada mais é do que as correções que precisam ser realizadas na nossa vida, os hábitos que precisam ser mudados, ele nos ajudará a transformar o nosso coração Para que o nosso coração seja como o coração dele Manso e humilde Esse é o nosso jugo Esse é o nosso fardo Transformar o nosso coração Como o coração de Jesus Manso e humilde E é muito diferente daqueles fardos que carregávamos antes porque aqueles eram prejudiciais Esses são perfeitamente benéficos para nós E o melhor Nós não carregamos sozinhos Ele carrega conosco Ele leva junto conosco Ele está conosco Para tornar leve esse fardo Eu tive uma experiência que eu quero contar para vocês Dessa minha viagem lá para a Inglaterra eu acho que vai ilustrar bem o que eu estou querendo comunicar para vocês hoje. Eu sofri um pequeno acidente lá. Umas duas semanas antes de voltar para o Brasil, eu estava preparando café. E eu fervi bem a água, né? Aí tinha a cafeteira, eu joguei aquela água fervente na cafeteira. E por alguma razão eu esbarrei naquela cafeteira E aquela cafeteira veio, aquela água quente veio sobre mim E caiu na minha perna, era o que eu percebi à primeira vista eu pulei feito um desgraçado ali na, naquela aquela sala ali, Tentando livrar a minha perna daquela água quente E até eu consegui. a minha perna se livrou Mas eu não tinha percebido, eu estava de meia E a água quente caiu na minha meia grossa e ficou muito tempo ali quando eu tirei a meia, veio pele, veio tudo. Meu dedo estava em carne viva. E doeu muito, muito mesmo. E eu fiquei até meio em estado de choque, assim. Fiquei meio desorientado. O que, que a gente faz quando isso acontece? A gente busca ajuda, né? E a, eu, vamos para o hospital. Vamos para o hospital, vamos resolver Vamos tratar desse problema, porque isso é um problema sério Uma queimadura grave, né? No meu, no meu dedo Então nós fomos para o hospital E aquela, aquele sentimento, como é que nós vamos ser recebidos Num hospital na Inglaterra? Será que eu vou ter que pagar alguma coisa? Ah, como é que eles vão nos tratar? Eu sou brasileiro, a gente, fica, a gente não está em casa, né? E nós chegamos naquele hospital público ah, Um hospital para atender casos de emergência e nós, aí nós tivemos que preencher um cadastro dissemos que nós éramos que eu era brasileiro precisávamos de cuidados e a experiência que nós tivemos que eu tive ali foi uma experiência agradável boa eu me senti seguro e protegido Aquelas enfermeiras, eu passei por várias enfermeiras ao longo do processo de cura do meu dedo Todas elas, nenhuma delas foi diferente Todas elas extremamente atenciosas, cuidadosas E, e assim foram aplicando o, o que precisava ser aplicado para o meu dedo voltar ao normal estava preocupado como é que eu ia voltar para o Brasil Carregando mala de chinelo no dedo, com dor no meu dedo e tudo mais, né e, e ao final do período Eu, eu estava em condições Estou de sapato, estou andando na, normalmente Meu dedo curou, graças a Deus O que, que acontece conosco na nossa vida? Nós nos ferimos acidentalmente Como foi o meu caso com o café, com a, com a água Ou intencionalmente às vezes quando cometemos pecados intencionais, sempre abre uma ferida na nossa alma, abre uma ferida, e essa ferida precisa ser tratada, essas feridas precisam ser tratadas, porque senão elas vão nos prejudicar muito, talvez infeccionem aqui dentro, precisam ser tratadas, assim como eu corri para o hospital, e encontrei a ajuda daquelas enfermeiras, tão, tão acolhedoras, tão gentis, tão amáveis, tão cuidadosas comigo, assim nós encontramos Jesus, que vem para tratar das, nossas, das feridas da nossa alma, vem curar as feridas da nossa alma, nós corremos para Jesus, e falamos com Ele, é assim que nós fazemos, nós não podemos... Fingir, eu vou aguentar firme aqui a dor. Eu vou, vou fingir que não aconteceu nada. Eu vou tentar me distrair com outras coisas. Eu vou ver a televisão. Eu vou é, encontrar com os amigos. Eu vou me distrair. Eu vou num show. Eu vou fazer alguma coisa para tentar abafar as coisas que feriram a minha alma. Isso não vai fazer bem para você. Corra para Jesus Como nós cantamos, eu corro para os teus braços E nele eu encontro o refúgio que eu preciso Então o que eu queria fazer hoje com vocês É dar essa oportunidade para você hoje Nós vamos participar da ceia do Senhor Ali está representado o que Jesus fez para curar a sua ferida ele derramou o seu sangue que purifica todo o pecado Ele está de braços abertos para você Então antes de nós participarmos da ceia Eu quero dar a chance de você tratar dessa ferida Ou dessas feridas que você traz no seu coração Se é o seu caso, naturalmente Nós vamos ter alguns instantes para você falar com Jesus Para você correr para os braços de Jesus Porque Ele está de braços abertos ele quer curar você, ok? Abaixe a sua cabeça, converse com Ele agora e nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor Jesus Orações Pedidos, clamores Pedidos de ajuda Pedidos por socorro Confissões Estão sendo feitas nessa hora Corações sinceros Machucados Estão buscando aquele que pode curar Que é o Senhor é o Senhor quem pode curar Senhor Derrama o teu bálsamo Sobre a vida de cada um que está orando sinceramente agora. Esse bálsamo que sara, que cura, o sangue de Jesus Cristo que purifica todo o pecado, que faz a ferida aberta se tornar apenas uma cicatriz para lembrar da tua graça, do teu cuidado. De como o Senhor é bondoso De como o Senhor cuida de nós Traz paz ao coração Traz alívio ao coração Dos meus irmãos agora Assim como o Senhor trouxe para mim Naquela experiência Eu fiquei aliviado, estou aliviado Assim o Senhor faz conosco Traz alívio para o coração De cada um Cura Senhor, sara Senhor Amém Amém Olha como um profeta do antigo testamento Descreve Jesus manso e humilde Ele diz assim Referindo-se a Jesus Ele foi desprezado e rejeitado Homem de dores Que conhece o sofrimento O sofrimento mais profundo Demos as costas para ele e desviamos o olhar, ele foi desprezado e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus castigo por sua culpa <risos> mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia ele foi esmagado por causa dos nossos pecados ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados, curados ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados Todos nós nos desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus Para seguir os nossos caminhos E no entanto No entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós Ele foi oprimido e humilhado Mas não disse uma só palavra Foi levado como cordeiro para o matadouro como ovelha muda Diante dos tosqueadores Ele não abriu a boca Por quê? Porque Jesus é manso E humilde de coração Porque Ele te ama Porque Ele quer curar você Ele quer tratar da sua vida Ele quer te abraçar Ele quer te receber Ele quer te acolher Esse é o nosso Jesus Jesus a quem celebramos agora. Senhor Jesus, muito obrigado. Pelo teu corpo que foi partido na cruz. Foi pregado na cruz. No nosso lugar. Senhor Jesus, muito obrigado. Pelo teu sangue que foi derramado. Para purificar os nossos pecados. Eu convido você que está aqui. Você que está aí em casa. Onde você estiver. Que juntos. Celebremos o nosso Senhor Jesus. Manso e humilde de coração Comendo pão e bebendo cálice Depois você pode entregar os cálices na saída, tem os lugares para você colocar E nós assim estamos encerrando esse momento De aprendizado da palavra de Deus, de experiência íntima com Jesus, com seu coração Sabe o que eu fiz depois que eu voltei para o Brasil? Eu abri o Google e eu fiz um comentário sobre o NHS, que é o Serviço de Saúde, da, lá da Inglaterra. E eu enchi aquelas enfermeiras de elogio e publiquei no Google. Muitas pessoas vão ver o meu elogio. E para não contente com isso, eu abri o site do NHS. E eu escrevi esses mesmos comentários lá, e eu enchi a bola daquelas enfermeiras. <risos> Porque elas foram muito boas comigo, elas me ajudaram tanto. Sabe o que a gente faz em relação a Jesus? A gente enche a bola de Jesus. A gente conta para todo mundo como Ele é bom, como Ele, como ele fez bem para nós, como Ele nos acolhe, como Ele nos recebe de braços abertos, como Ele nos aceita como nós somos e a gente conta para as outras pessoas, a gente fala da bondade de Jesus para as outras pessoas, é isso que nós vamos cantar agora, dizer para Ele, eu te amo, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei e contarei da bondade de Deus, do nosso Senhor Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, mas tão bom conosco. Com todo o fôlego então que eu tenho, eu cantarei a bondade do Senhor Jesus, que é manso e humilde. Vamos nos colocar em pé e terminar esse culto cantando assim.